0: 我们今天接着来给大家讲一战那些事儿。今天我们要讲的事件是日德兰海战。在萨拉热窝事件之后，英德两军立马展开了对欧洲大陆以及海洋的争夺战。德国呀、啊、是一个内陆国家，它只有两条往海边的出口，一条是波罗的海，另一条就是丹麦、法国一带的海峡。但是、哦，波罗的海是不好进出的。因为他那里比较偏，二呢是因为俄军也比较强大，那么要想出去，只能从丹麦海峡和法国一带出去。但是这个英国为了保住自己的海洋地位，是绝不会让德国人出去的。而当时威廉二世，也就是德国的皇帝，计划在这个1912建成一支这个新锐海军，要新建这个四艘战列巡洋舰。在当时，他要是真的能完成这个计划，那么他就有足够的能力在英国的包围圈上撕开一个口子。但是这个梦想和实际还是有差别，这个海军大业呢还差四年。在一九一六年时期，这个德国公海舰队司令莱因哈特·冯·舍尔海军上将就下达了这个总集结命令。因为舍尔是一个特别头脑清醒的人，他知道如果我们的战舰不能及时出动，那么窝着在港里也是窝着，倒不如去赌一把。于是德军拼尽全力派出了将近16艘战列舰、5艘战列巡洋舰和6艘前无畏舰出动，为此他们还派出了11艘轻巡洋舰作为侦察舰队。德军的计划是这样的。有，先由西佩尔海军上将的前锋部队，西佩尔海军上将就是在多格尔沙州被晋升的那个海军中将，他现在打完仗之后升官了啊！他率领这个五艘战列巡洋舰，因为开的比较快，先去跟这个英军的前队决战，然后打了就跑，将他们引进这个舍尔十六艘战列舰的这个包围圈里，然后围殴把英国人干掉。这个计划可以说非常完美啊，但是没过多久，这个英军也得知了这个计划。海战这个几天前，英军司令部就收到了这封至关重要的情报。这个英军的杰里科海军上将，他就下达了英国皇家海军的动员令，然后动员了大量的战舰，其中包括二十八艘战列舰和九艘装甲巡洋舰，还有八艘装甲巡洋舰和九艘战列巡洋舰。这些厚重的军力足以把舍尔等人一网打尽，但是这个杰里科却改变了原来的集体进攻的计划，反而这个计划却是跟舍尔的计划完全相符。是什么呢？就是先让这个英军的贝蒂上将率领大量的战列巡洋舰和战列舰去引走德军部队，之后引进杰里科的包围圈里。之后围而歼之，但是这个计划两个都一样，啊，大家知道。但是那没办法，这个十万迫在眉睫，于是命令这个德国公海舰队于五月三十一号集体出动。五月三十一号呃下午，英军也在此布防，为了防止德国人，于是于三点钟左右派出了几架水上飞机。但是就是这几架水上飞机。发现了德军大量的舰队，而他发现的则是由西佩尔海军上将率领的先锋舰队，并没有发现舍尔的主力。两点钟左右，贝蒂的舰队和西佩尔的舰队相距于约五十海里，两舰处于并进状态。之后，这个英军侦察机报道发现了佩尔的舰队，杰里科命令舰队火速前去支援贝蒂。不过没想到，于3点四十分，双方就互相发现对方，之后决战开始。使出这个状态对西佩尔非常有利啊，因为他的舰队属于太阳，没有照到他们这帮舰队，而这个英国人的方向特别被动。正午的阳光无疑毫不留情地晃花了英国人的眼睛。西佩尔见状，就并没有得了好处就收，而是立马就跑。贝蒂一看佩尔跑了，那我就要追呀！你要是跑了，我怎么把你引到杰里科的范围之内？怎么再把你围而歼之呢？贝蒂就率领了五艘战列巡洋舰和四艘战列舰去追赶他。但是大家知道战列舰航速非常慢，有三艘战列巡洋舰被远远的甩在了后头，只有一艘战列舰和四艘战列巡洋舰比较快，成功的追上了西佩尔。西佩尔呢也是打了就跑，并没有想决战，但是英军死死拦住了西佩尔的去路，没办法，双方必有一战。战斗开始，由于这个 b e 的战列舰开的特别慢，于是这个双方的数量就使其相等了。哦，不久之后，先遣舰之一的吕佐夫号就开炮击中了 b e 的旗舰施号，施号的 Q 炮塔失灵。幸亏是一个军事长在临死之前拉开通海阀，才免得被踢的旗舰没有被爆炸而殉沉。这个军事长呢、啊，他叫哈雷。战后呢，被英国海军追授了维多利亚十字勋章啊，那是英国部队最高的奖章，几乎是欧洲最有价值的勋章之一。然后之后呢，英军的另一艘战列舰皇家公主号被德弗林格尔号的重型火炮打中。然后指挥炮塔被打烂，瞬间就跟虎号一样了。之后呢？呃，玛丽女王号击中塞德利斯号，然后已经打穿了他的这个炮塔，使其一座炮塔失灵。然后杰里科料到这个 BT 可能是遇到麻烦了，于是就下令自己的舰队全速航行，准备去包围西佩尔。但是在四点零五分。英军的不倦号战列巡洋舰被冯·德·坦恩号战列巡洋舰用这个11英寸火炮命中多次之后爆炸，舰上这个 1,026 名官兵只有几名官兵幸存，其他的人几乎全部阵亡。这个西佩尔仅用20多分钟就改变了这个力量对比，之后西佩尔猛追猛打，然后又发现了英军的玛丽女王号战列舰。于是，一番围殴之下，玛丽女王号就被击沉了。之后发生大爆炸，全舰只有五人幸存。但是在后方的德军舰队指挥部里，舍尔料到这个西佩尔肯定是跟英国舰队刚上了，那么他认为英国舰队被缠住，而且英国舰队又处于劣势。于是，这个舍尔全速前进，之后冲到了卑体和西佩尔对阵的战场上。之后，德军战列舰一起围殴。但是在这个时候，掉队的三艘战列舰回来了。这三艘战列舰装甲比德军的战列巡洋舰还要厚，但是由于德军炮火猛烈，只能靠装甲勉强支撑。但是在这个时候，英军的杰里科也率领舰队来了。但是杰里科还没到的时候，贝替就料到不好，于是下令所有舰队立即逃跑。由于这个英军航速还是可以的，但是德军航速更快。没多久，就在追上 A T 的时候，杰里科的舰队出现在了前方。于是，这个史上最经典的一幕上演了：由24艘无畏舰以及战列巡洋舰排成的横队。因为这个杰里科抢占了 T 字头，于是他的阵位是非常有利的嘛。杰里科一声令下。所有的英军战列舰开始向舍尔倾泻炮弹，那希佩尔的旗舰吕佐夫号被打穿侧舷甲板，然后锅炉也受到了一定程度的损坏。之后没多久呢，的舍尔的旗舰菲特烈大帝号也吃了几颗重磅炮弹。于是这个舍尔他不是很刚的啊，他刚想向东南逃跑，结果就被卑体拦住了。于是舍尔下令全舰队转向西南逃跑。连续转弯的机动难度特别高，但是这个舍尔仅用了几分钟就完成了。于是舍尔等人的舰队就立马逃走了。不久之后，英军失去了舍尔的踪迹，但是舍尔明白啊，英军哪、啊、是不会让他逃了的，因为英国人他是很精明的，而且这个舍尔的参谋们数学没学好，然后把这个航向算错了偏差。结果没想到又有英军战舰冲上来追上了舍尔，舍尔一看这个没办法了，于是命令所有驱逐舰去这个拉烟儿、放鱼雷、扔水雷，然后挡住英国人，然后同时命令西佩尔的四艘战列巡洋舰去发动自杀进攻，然后这个西佩尔也不含糊，嘴里喊着万岁，然后就冲向了英军舰队。然后这个做法是不太妥当的，因为这个西佩尔的旗舰是战列巡洋舰，装甲不够厚。于是几轮下来，吕佐夫号就被打成重伤，之后不得不弃舰沉没。然后西佩尔不得不转移到毛奇号上，但是毛奇号也没有多幸运，和另外两艘战列巡洋舰都进了不少水。但是这个英军害怕中雷，因为德军驱逐舰过来之后扔下了大量的水雷。使这个杰里科十分害怕，于是不敢前进。到这个八点多钟的时候，哲尔意识到，这个现在是夜里，我们回去或许还有希望能返回德国本土。如果这个天要是一亮啊，这个英军那不就是跟狼群追羊群一样了吗？于是他下令全舰掉头，想从这个英军背后杀出一条血路，返回德国本土。然后于八点多钟末尾的时候，德军的战舰驶到了英军尾舰的后方，双方又是一场激战。英军的装甲巡洋舰“黑太子号”闯入了德军阵中，然后德军立马召来了四艘战列舰进行围殴，“黑太子”啊，当即就变成了“死太子”。但是不久之后，德军也有两艘轻巡洋舰和两艘驱逐舰，还有一艘前无畏舰。也就是波斯美号战沉，但是之后德军拼死抵抗，还是杀出了一条血路，返回了德国本土。杰里科十分生气啊，就让德国人跑了，但是没办法，因为德军舰队航速普遍快，于三点多钟驶到了荷恩礁水域。但是知、啊、道，荷恩礁水域是德国潜艇部队经常出没的地方。第一，杰里科害怕中潜艇的鱼雷；第二。潜艇曾经在此和驱逐舰联合布下了大量的水雷，也害怕中水雷，于是只有德国人知道这个如何避开水雷。英军舰队只能在外面望闻兴叹。德军舰队安全驶入荷兰角之后，于三四点钟的时候，时而校对了一下罗盘方案，最终于这个黎明时分回到了威廉港。德军呢，在此次战斗中也创下了一个传奇，就是“塞德利茨”号战列巡洋舰。他在这场战斗中很倒霉，吃了22颗重磅炮弹，加上一颗鱼雷。舰员都不愿意弃舰，舰长呢也率领这艘伤痕累累的战舰踏上了回家之路。起初呢，航速还可以，但是驶离何恩礁的时候呢，由于何恩礁大家知道珊瑚礁和这个沙子都比较浅。于是，这个他又进了不少水，将近五千吨的海水都进入了这个塞德利斯号的船体内。塞德利斯号为了保障自身安全，于是就在舰长的命令下倒车航行，最后还是回到了威廉港。这个此次大战呢，这个英国皇家海军战沉了三艘战列巡洋舰和一艘装甲巡洋舰的代价，换取了德国一艘老式战列舰和一艘战列巡洋舰。这无疑英方是亏了的，然后但是呢，舍尔等人拼死也没有在这个杀出去抢夺英国商船和补给，因此德军舰队在战略上取得了胜利，但是英军舰队在战术上却取得了胜利。为什么呢？因为英军舰队成功封锁德军，虽然伤亡惨重，但是德军他却击沉了英军更多的战舰，但是到底呀，还是德国人败了。为什么呢？因为德军历尽千辛万苦，也没有成功进入这个英军控制的海峡，这也导致德军一战末期的时候再也没有胆量，也没有能力再踏入丹麦海峡半步了。